0: 毕业于名牌大学、年仅28岁的曹丽，在事业与爱情上都顺风顺水。她为何要引狼入室？歹徒原计划在抢劫得手后奸杀年轻漂亮的女老总，为何在最后一刻放下屠刀？随着人民检察院对此案审查起诉，一个贵族千金的商场与情场的烦心事浮出水面。敬请收听本期的判案故事：女总经理。凌晨五点钟左右，一处高档住宅小区显得异常寂静。由于当时天气特别寒冷，小区几乎没有人员和车辆出入。执勤保安小孟像往常一样在小区南门巡逻，突然从一栋楼房里跌跌撞撞跑出一个人影。小孟凑到近前一瞧，顿时惊呆了。只见一位披头散发的年轻女子，双手被捆绑的结结实实，手腕和胳膊都肿了，嘴巴被胶带给封住，双眼充满了恐惧。小梦认出这位狼狈不堪的女子就是小区的业主曹丽，她赶紧找来刀片割开了曹丽身上的绳索和胶带。曹丽开口讲话时已经语无伦次：“大姐，你杀人了！”公安局下属的一个派出所在接到报案后五分钟赶到现场。当得知受害人曹丽身份后，不禁大吃一惊。原来，现年二十八岁的曹丽不是一般的居民，她是一家进出口贸易公司总经理、法人代表，是本市小有名气的女企业家。在警察的安慰与引导下，惊魂未定的曹丽断断续续讲述了所遭遇的可怕噩梦。十二月六日晚上十点三十分。曹丽在外出差的男友黄健乘火车回来，曹丽便驾车去火车站接人。两人吃过夜宵，回到曹丽的住宅后，发生了一件很奇怪的事。他清清楚楚地记得出门时将房门反锁了三圈，但现在钥匙插进去只拧了一圈，门便开了。当他满腹狐疑地进屋后，突然，从卫生间窜出两名歹徒，两把明晃晃的尖刀架在他和男友的脖子上。请你们不要伤害我女友，有事好商量。面对从天而降的劫匪，黄健表现得异常镇定，他试图用身体掩护曹丽，此举惹怒了劫匪，其中一个歹徒将黄健打昏在地，并用绳索将黄健的双手反绑。为了防止歹徒继续施暴，曹丽从卧室衣柜的拎包里拿出两万多现金，恳求歹徒拿钱走人。然而，两名歹徒并不满足，他们搜出了两张银行卡，拳脚相加，威逼曹丽说出密码。见曹丽磨磨蹭蹭，歹徒将一盆冷水泼在黄健的头上，昏迷中的黄健一个激灵苏醒过来。为了自己和男友免受皮肉之苦，曹丽无奈只好说出了密码。敢耍老子，老子就宰了你们！为了验证银行卡密码真假，一名歹徒留下看管曹丽，另一名歹徒则押着人质黄健出去取款。半个小时后，取款歹徒只身返回，曹丽顿感情况不妙，急忙问道：“我男朋友呢？”你卡里只有一万多块钱，想打发叫花子呀？取款歹徒目露凶光，恶狠狠地说：“我把你男人杀了。”曹丽闻言顿时瘫倒在地。两名歹徒随后将曹丽捆绑、封口之后扔到床上，并威胁道：“不准报警啊，否则也把你杀掉，让你和你男友到天堂去团聚去、啊。”说罢，扬长而去。就在曹丽讲述惊魂绑架案的同时，负责现场勘查的警察发现诸多疑点。因为曹丽家住在31楼，门窗完好，锁无撬痕，劫匪不可能从外墙攀爬入室。那么，歹徒是如何进入房间的呢？曹丽也困惑不解，只有自己和男友配有钥匙。自己的钥匙也没丢失，男友刚回来，并且走出火车站便和自己在一起。难道歹徒会隐遁术穿墙而入？曹丽遭绑架，被劫走三万多元现金和价值 14.5 万元的轿车。她不心痛财产损失，最关心的是男友黄健的生死。警方迅速对全城进行地毯式搜寻，但是。黄健活不见人，死不见尸，好像从人间神秘蒸发了。就在这时，警方发现了一个意外情况：曹丽是一个有家室的女人，丈夫在上海攻读博士学位。遇害人质黄健只是曹丽的情夫，案情变得更加扑朔迷离。难道博士在老婆身边安插了耳目，发现娇妻红杏出墙而遥控杀害了情敌？婚外情被绑架案提报。曹丽此时已不再避讳自己的隐私，她以泪洗面，要求警方尽快帮忙找到其情人的尸体。曹丽认为是因为自己的婚外情导致黄健招来杀身之祸。就在这时。又一条意外消息传来：案发当晚，黄建并非从山东兖州回到常州，而是从河南商丘悄然潜入常州。黄建在案发前后的诡秘行踪引起了专案组的高度注意。常州警方兵分两路，一路留在常州挖地三尺寻找黄建尸体，另一路人马紧急赶赴河南调查。谁也没想到。这一查，竟查出一个惊天秘密。12月14日，常州警方调遣十多名经验丰富的刑警抵达河南后，通过多种线索追踪黄建的蛛丝马迹。他们很快了解到黄建的一些绯闻，查出黄建与商丘一个名叫阿丹的歌厅小姐关系暧昧。这条线索让专案组难免产生怀疑。人质黄建可能并未遇害，他或许就是两名歹毒的同伙。通过上演双簧抢到钱财之后，逃到河南与新欢阿丹在一起。然而，阿丹的手机始终打不通。歌厅老板说，阿丹已经有十多天没上班了。在商丘市公安局梁园区分局刑警大队的配合下，专案组很快在商丘闹市区一幢居民楼七楼找到了阿丹的暂住地。但是铁门紧闭，敲门没有回应。警方强行打开房门之后，发现阿丹的房间看上去非常整洁，但似乎弥漫着一种诡异的气息。警方在仔细搜索中惊愕发现，床底下竟藏着一具年轻女尸。经辨认，这具尸体正是黄建的另一情人阿丹。尸检报告显示，阿丹是被人扼颈窒息而死亡的。专案组的民警拍案而起，黄建的嫌疑骤然上升。就在这时，常州方面传来消息，也将侦查视线指向了黄建。留在常州的一组侦查员越琢磨越觉得这桩绑架案不合乎常理。因为黄健身高一米七三，而两名歹徒身高均不到一米七，歹徒应该压着柔弱的曹丽去取款，这样更安全一些。为何偏偏要压着身强力壮的男人质出门取款呢？这样岂不是增大了风险系数？果然不出警方所料，侦查员在调取银行柜员机监控探头的摄像之后，发现取款者正是人质黄健。旁边没有人威胁和挟持他，他是一个人轻轻松松的取款的。种种迹象表明，千万富姐绑架案是黄建一伙人自编自导的一场苦肉计和双簧戏。于是，全省公安机关发出追捕协查通报，犯罪嫌疑人黄建，男， 2 8岁，身高一米7三，籍贯山东兖州，体态中等。谢顶，轻度近视。就在警方紧锣密鼓追捕犯罪嫌疑人黄健时，不明真相的曹丽从情夫的照片中挑出一张，制作成遗像。一旦找到黄健尸体，他将不惜重金为情夫厚葬。不久，警方通过技术侦查手段，在江苏省郊外一家宾馆发现了黄健的踪迹，将他逮个正着。紧接着，他的两名同伙马琳琳和简明觉也被捉拿归案。在大量铁证面前，黄建承认，曹丽绑架案是他一手策划的阴谋。令警方颇感意外的是，黄建不仅单纯为了劫财，而且企图杀害这名富姐。随着审讯展开，黄健还交代了杀害商丘歌厅小姐阿丹的动机，这令侦查员瞠目结舌。原来，黄健向工友马林林和简明觉都受了自己劫杀曹丽大发横财的计划之后，两位工友怦然心动，同时又胆怯。为了练胆儿，黄健在河南商丘市进行预演，他把目标锁定为该市一家企业大老板的千金小姐。他通过连日跟踪，却难以下手，因为这位老板的女儿顾情有保镖。心情郁闷的黄健到娱乐场所喝酒解闷这时他与年轻靓丽的服务小姐阿丹发生了性关系。一夜情让黄健灵感迸发，就拿这个女子试一下。于是，他一边自称是到商丘投资办厂的大老板，稳住阿丹，一边将两名同伙召集到了商丘市。在对阿丹强奸后，他们将这个妙龄少女活活掐死。这伙人最后将阿丹遗留的三千多元现金、一台笔记本电脑和一部手机带走。六日下午，三个人一起乘坐火车前往常州。他们下一个行凶的目标就是曹丽。此案告破后，曹丽如同五雷轰顶，恨不得从三十一楼跳下去。这位女总经理做梦也想不到。枕边甜言蜜语的情夫，居然就是一个凶残狡诈的狼外婆。不过，侥幸逃过一劫的曹丽还有一件事不明白：情夫既然已经布局要杀害他，为何在最后一刻放下屠刀呢？当地市民也不明白，名牌大学毕业的金领丽人曹丽，为何委身于一个打工仔，而且还是一个穷光蛋。随着人民检察院对此案审查起诉，千万富姐匪夷所思的情场往事浮出水面，这一切超出了所有人的想象。七月四日是曹丽人生的转折点，这天他在麻将馆与黄建邂逅，迅速坠入爱河，打动千万富姐芳心的。不是黄健的身份与学识，而是黄健在搓麻将的时候，好像故意跟他作对，令曹丽产生了一种莫名的兴奋。那天晚上，曹丽打麻将之后，特意邀请黄健到酒吧消遣，令黄健成皇诚恐，因为他听说曹丽是外贸公司老总，担心得罪这位女老板而遭其马仔的报复毒打。出乎黄健预料的是，曹丽不仅没有雇人行凶。而且还对他暗送秋波，令黄健丈二和尚摸不着头脑。就在黄健百思不得其解之时，三天后，曹丽约他到一家星级宾馆幽会。当黄健进入房间后，穿着睡衣的富姐扑倒在他怀里，黄健瞬间明白了一切，一把将曹丽抱上床。一夜情之后。曹丽向黄健袒露了自己情感出轨的心迹，令黄健目瞪口呆。唉，我的一切都顺风顺水，觉得真没劲儿。曹丽告诉黄健，他出身于一个富豪之家。当年其他同学紧张的为高考百米冲刺时，他却悠哉悠哉，反正以后考不上大学也不愁工作。后来，曹丽考上一所普通高校。曹丽大学本科毕业后。当走进社会的学子们为求职而到处碰壁之时，父母早已对曹丽的前程做好了安排。在家族财力的支持下，曹丽注册成立了一家专营机械刀具的外贸公司。他成了甩手掌柜的，因为父母为他的公司招聘了高素质的人才，将公司经营得风生水起，业务延伸到九个国家和地区。曹丽不费吹灰之力，在短时间内便将千万财富收入囊中。别人为生存而奔波忙碌，曹丽却品尝不到打拼的乐趣。他为事业如此顺利而烦恼，就连他的情场也畅通无阻，不仅没给他带来幸福感，反而让他陷入了莫名的痛苦之中。二零零七年初，二十六岁的他与当地一个叫善元的公务员结为伉俪。婚后，丈夫对她低眉顺眼，生活平静的如一潭死水，让曹丽感到快要窒息了。后来，她发觉老公只顾用她的钱财做云梯往上爬，对她不冷不热。这段婚姻仅仅维持了一年，因曹丽提出离婚而土崩瓦解。冲出围城的曹丽还没来得及喘口气，家族便为她介绍了一位名叫夏天的男友。夏天在上海一所名校攻读博士研究生，两人很快踏上结婚的红地毯。曹丽原以为博士具有浪漫情怀，不料夏天对他没有表现出炙热的情感，而且暗示曹丽资助他到国外镀金，他想得到双料博士的头衔。在两次婚姻中处于强势地位的曹丽感觉做妻子寡然无味。他故意跟博士老公找茬，期望在夫妻争吵中沟通交流。奇怪的是，无论他怎么耍，对方都没有一点火气，表现出一副逆来顺受的高姿态。此举彻底激怒了曹丽，就在这时，敢于在牌桌上顶撞自己的黄健，反倒令曹丽耳目一新，他便主动投怀送抱。曹丽对黄健产生感情，原来只想在过于顺利的人生中溅起一点波澜，不料随后发生的三件事让她不可救药地坠入情网。有一次，曹丽将黄健带到家中缠绵，黄健说道：“我给你老公戴顶绿帽子，却在他的床上这样，我很惭愧，请给你丈夫留下最后一点尊严好吗？”曹丽听出了弦外之音，于是瞒着老公和家人。花费三十多万元，又买了一套新房，和黄建另住爱巢。就在这时，黄建虚构了自己的家庭背景，啊，他是一家矿产大老板的独生子，不愿在父母的庇护下坐享金山银山，宁愿赤手空拳打天下，以证明自己的价值。其实呢，黄建只是一家工厂的打工仔，负责废旧原料的收购，没有任何经济实力。他编造自己不愿啃老的故事。令曹丽刮目相看。与此同时，黄健主动帮曹丽跑业务。他回到老家，很快联系到八家客户。当黄健拿着签订的一张张合同扔在曹丽面前时，曹丽认定眼前这位敢闯能干的年轻人就是自己今生今世的白马王子。于是，曹丽将公司价值百万元的货物交给了黄健打理。千万富姐做梦也不会想到。他的婚外男友的那些购销合同都是伪造的，他并未将货物发往山东，而是运到河南商丘市。黄建的如意算盘是以低价出售之后拿钱跑走，不料却找不到买家。黄建谎称八笔交易陷入三角债务中，于是曹丽又汇给情夫两万元业务经费。他哪里知道，此时的黄建取款后，马上在河南泡妞挥霍。眼看自己的欺骗行为即将暴露，黄健如热锅上的蚂蚁坐立不安。他忽然萌生出一个贪念：再干最后一票，劫杀曹丽后亡命天涯。绑架案上演的那晚，曹丽跪求歹徒放过黄健。曹丽的两行泪珠唤醒了黄健最后一丝善念，他指示两名歹徒放弃奸杀曹丽的计划。这才让走进鬼门关的曹丽侥幸捡回了一条性命。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。